0: On est en direct. Bon midi, tout le monde. Et là, mon invité, elle est déjà là parce qu'il y a comme une nouvelle plateforme euh, StreamYard Puis j'avais peur de te flusher, <rire> Sandra, parce que c'est écrit « supprimer ». Je dis ben « non, il ne faut pas supprimer mon invité, elle est tellement importante aujourd'hui ». Donc, on va attendre que les gens se greffent parce que pour l'instant, il y a quelque chose qui est bizarre. C'est que je vois zéro personne. C'est pas normal.
1: D'habitude, je délais, oui.
0: Ah, ben là, on est quatre, mais quatre, euh, me semble, c'est... Est... OK, on a déjà... OK, douze ça monte tranquillement, ça monte tranquillement, je vais aller voir. Dites-le-moi si vous êtes là, parce que je reconnais pas vraiment la plateforme ce midi, ce qui est assez spécial, mais je suis contente de vous retrouver. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient là hier soir, Sandra, j'étais au Gala des femmes d'affaires du Québec. Ouais, oh, écoute, c'était le fun, c'était un événement euh, mis en présentiel, moi je suis en présentiel, puis il y avait aussi 600 personnes qui étaient en mode virtuel, et puis ben, c'est tout le temps, et je suis toujours fébrile parce que j'aime ça encourager les femmes en affaires, T'en es une d'ailleurs, parce que tu as parti vraiment ton créneau et euh, tu toutes sortes de services que tu aux familles. Et puis, euh, ben, c'est animé. Bon, ben, Amélie qui est présente, c'est bon. 40, à ah, 40, 40 personnes, ça c'est parfait. Sophie qui est là, sa Charline qui est là, tout le monde est au rendez-vous, c'est parfait. Donc, euh, ben, je salue toutes les gagnantes euh, et les finalistes parce que juste d'être finaliste, Sandra, c'est quand même quelque chose là.
1: Bien, je comprends. Non, vraiment, moi, tout ce qui est entrepreneuriat, féminin, le monde des affaires, j'adore ça. Ah euh, Moi aussi,
0: je trouve ça hyper stimulant. puisque je trouve ça beau dans ce milieu-là, c'est qu'il y a beaucoup d'entraide aux féminins.
1: T'sais, ah, mais a... c'est pour nous qu'il faut plus de femmes en affaires parce que non seulement on veut promouvoir quelque chose à lequel on croit, mais on veut aider les gens et euh, on s'entraide. Hein? C'est pour ça qu'il faut plus de femmes dans des positions comme ça.
0: Ah, ben voilà. voilà C'est la mission du REFAC. Et puis, s'il y a des femmes d'affaires qui nous écoutent, bien, adhérez, soyez membres du réseau des femmes d'affaires du Québec. Ça vaut vraiment la peine. Donc, Sandra, toi, bravo parce que j'ai entre les mains ton premier livre papier. Tu as fait beaucoup d'e-books, e de livres électroniques. Parle-moi de cet ouvrage-là que tu as lancé en octobre dernier.
1: Oui, bien, dans le fond, c'est euh, moi, j'aide les parents hein, depuis 2013 avec euh, l'introduction des solides par l'alimentation autonome du bébé. On va en parler un peu parce que je ne suis pas sûre que c'est vraiment quelque chose qui tu étais très à l'aise. Euh, de... Oui, mais justement,
0: <rire> j'ai dit, moi, je suis nulle en, en alimentation des familles. Je ne connais rien là-dedans, mais j'ai quand même lu certaines parties de ton livre. J'ai dit, c'est quand même révolutionnaire comme approche. Puis en même temps, tu dis, oui, mais en même temps, c'est très conventionnel, traditionnel, et tu as raison. Parle-moi de ça, justement.
1: C'est ça, c'est que dans le fond, c'est sur euh, l'introduction des solides par l'alimentation autonome des, du bébé qui je, je, là, je vais, je vais dire le, le mot s'oppose, mais en fait, qui s'oppose pas tant. Ok, c'est juste des, des, qui est comme un peu, on dirait, à l'opposé de l'introduction avec les purées, mais en même temps, j'ai pas du tout une approche anti-purée. C'est juste que quand on s'informe, puis quand on cuisine maison, et on peut avec un bébé euh, qui a six mois euh, et qui a un développement d'un bébé de six mois, lui offrir les aliments lors de l'introduction des solides en gros morceaux afin qu'il découvre lui-même les aliments oui. en les portant à sa bouche, OK? Donc, c'est sûr que, c'est ça qui est, je te dirais, qui est pas tant révolutionnaire. C'est que là, on a de l'information là-dessus. On a même des études scientifiques hein, qui on nous disent... On a tellement disent... des belles photos, justement, de gros oui. morceaux oui.
0: d'aliments que l'enfant oui. porte à sa bouche. Je vais vous donner des exemples. Ça, c'est l'exemple parfait, là.
1: Oui, en fait, toutes les recettes dans le livre, on, les adultes peuvent manger ça parce que c'est vraiment les mêmes repas. C'est sûr que c'est adapté au niveau de la texture, mais c'est ça je te dis qui est, comme tu dis révolutionnaire, oui, parce qu'on a des études scientifiques qui nous disent que quand cette production des solides-là est enseignée par un expert là, comme moi, le nutritionniste, qui va donner des informations sur la nutrition adéquate, la prévention de l'étouffement. C'est une façon d'introduire les solides qui est tout à fait adéquate, mais en même temps, c'est tellement traditionnel parce que ça va avec l'âge et le développement d'un enfant. Donc, hein, c'est très industrialisé là, de dire, ah mmh. oh, oui, on commence à tel, à tel âge et on fait telle étape et on fait ça et ça, alors que, tu sais, je veux dire... Un peu comme tout ce qui a rapport avec la maternité, des fois, il faut peut-être suivre plus l'instinct. Le bébé, il prend ça. la nourriture, c'est probablement parce qu'il est capable de le prendre. Là. Mais c'est
0: pas mal plus simple et moins compliqué. Et c'est ça que j'aime de ton approche, Sandra. Euh, t'es maman de quatre enfants, euh, t'es nutritionniste, mais... Tu sais, les parents trouvent ça compliqué de bien manger, de manger sainement, surtout à cette période-là de l'année, me semble. Tu dis, bon, tu as commencé rentrée rentrée, toutes les meilleures intentions du monde, de faire des lunchs parfaits, de manger variés, de manger assez de fruits, assez de légumes. On dirait qu'en novembre, les parents sont essoufflés. Et, et mm -hmm. là, ils sont essoufflés, puis je veux que tu nous apportes tes conseils qui sont toujours pratico-pratique pour un petit peu de légèreté, moins de culpabilité dans l'alimentation des familles. Euh, tu dirais quoi là, comme premier conseil?
1: Oui, ben c'est ça. Donc euh, là, on parle vraiment de la famille, puis on va intégrer notre petit bébé avec nos deux derniers conseils. Oui. Premièrement, là, effectivement, des fois, là, on dit que ça va vite. Puis, tu sais, les gens s'informent sur la nutrition, puis on veut bien faire. Mais la première chose, c'est de... Prendre le repas ensemble, en famille, sans écran. Peu importe mmh. que ce qui t'offre, OK? Que ce soit de la pizza commandée ou un bon repas qu'on a cuisiné maison avec des ingrédients bio et Peu importe. Le fait de manger ensemble, OK? En famille ça a des impacts sur les habitudes alimentaires, même à long terme, même une fois mmh. que les enfants ont quitté le nid familial, parce que c'est un moment rassembleur. Okay? Donc, vraiment, mettez ça à l'horaire. Des fois, là, juste, à un, on réchauffe une soupe, on se fait un sandwich, mais le fait de manger ensemble, mmh. ça a des impacts sur des, une saine alimentation, des saines habitudes de vie. Et on ferme les écrans, bien entendu. On passe déjà de toute façon assez de temps là-dessus. Euh, c'est vraiment important, surtout quand on a des jeunes enfants. Un, mm -hmm. s'il y a un écran, ils vont regarder l'écran. Donc, c'est vraiment difficile de se concentrer sur euh, les aliments. Si nous, l'adulte, on est sur un, notre écran, ben, ça montre l'exemple à nos enfants. Exact. Donc, vraiment, on prend une pause, euh, on privilégie les interactions sociales, on prend des nouvelles de notre famille. Et Ça, c'est des habitudes qui vont rester.
0: Oui, sur le long terme. J'adore ça comme premier conseil. très facile à mettre en pratique. Excellent. j'aime ça aussi que tu dis, peu importe ce qu'on mange, peu importe la qualité, parce que, tu sais, une pizza, ça peut être correct de temps en temps. Puis, tu sais, pourquoi se mettre toujours la pression d'avoir le souper parfait? C'est correct que parfois, il n'est pas parfait le souper, tu sais.
1: Oui, c'est ça. Puis, il faut se le faire dire parce que euh, il y a des études là-dessus, Isabelle, OK? Peu importe ce qui est servi, le fait de manger ensemble, ça a des impacts autant que faire de l'activité physique et tout ça. Bien entendu, c'est sûr qu'on veut amener les gens à avoir des repas complets et tout ça. Mais justement, moi, en tout cas, ma communauté, ils s'en mettent beaucoup sur les épaules. Puis, je leur dis pas de manger n'importe quoi. Je leur dis euh, le temps à la table, il est important, OK? On met ça déjà au menu. Puis après ça, tu vas être plus zen, puis oui, tu vas faire des repas qui sont complets. Voilà,
0: une chose à la fois. Ton deuxième conseil maintenant.
1: Oui, ben là, c'est sûr qu'on parle de l'alimentation des enfants. Et bon, j'avais fait un article là, pour toi, pour les bonbons d'Halloween, oui. puis j'en parlais un petit peu. C'est que l'alimentation des enfants, là, elle est basée, euh, oui, sur la nutrition, mais pas juste ça, vraiment au niveau du comportement face à l'alimentation et c'est ce qu'on appelle euh, le partage des responsabilités face à l'alimentation, le partage des, des rôles entre le parent et les enfants mm -hmm. et c'est important de le connaître et de le comprendre parce que ça va, être, après ça, l'appliquer c'est une autre paire de manches, ça ne veut pas dire que c'est tout le temps facile mais tu sais, mettons si on dit euh, on doit pas obliger un enfant à finir de son assiette, ben tu sais c'est pas une règle qu'on a à apprendre par cœur. C'est juste de comprendre le, le, le rôle de l'enfant, c'est de manger la quantité qu'il a besoin en ce moment. Mais nous, on le sait pas, fait qu'on peut pas l'obliger. En tout cas, fait, je t'explique le partage des responsabilités. Oui. Puis c'est aussi un concept qui est étudié. Ça a été euh, euh, décrit par une nutritionniste américaine qui s'appelle Ellen Satter. Puis il y, y a quand même beaucoup d'informations là sur son site web. Mais la vulgarisation, souvent, c'est <rire> la part la, la plus facile. Donc, le partage des responsabilités, c'est que le parent, OK, lui, c'est un pourvoyeur d'aliments pour la famille, OK? Donc, il est responsable du où, donc de l'endroit où est-ce qu'on va manger. Puis là, oui, on parle de la table, mais tu sais, je viens de parler de manger ensemble en famille sans écran. Ça, ça fait partie du où là c'est pas oui. chacun qui se fait chauffer un repas puis qui mange n'importe où dans la maison c'est on s'assoit ensemble c'est le repas en famille il est responsable aussi le parent du quand donc de l'horaire des repas c'est le parent qui sait l'heure que tout le monde se lève l'heure que le monde dîne l'heure mm -hmm. que les enfants se couchent l'heure qu'on arrive de l'école de la garderie du travail donc c'est pas l'enfant qui dit hey je vais manger je vais prendre une collation wow là, non, 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 moi je le sais okay. qu'on se dans 30 minutes, fait que le, la collation elle devait être il y a deux heures donc, l, l, puis ça c'est vraiment important, quand les parents se disent ah mais c'est quoi qu'on fait les enfants, ils, veulent, ils sont tout le temps rendus dans le frigo, ils demandent des collations tout le temps, il faut établir un horaire des repas de collation okay. En famille, c'est déjeuner, collation, dîner, collation, souper, collation, soir, ça dépend de l'heure qu'on se couche, mais il faut établir ça et c'est vraiment le parent qui décide là, de cet horaire-là. Oui. La troisième responsabilité et la dernière du parent, c'est le quoi. Okay? Le parent, surtout le parent qui cuisine, okay, qui s'occupe de la gestion des repas, c'est lui qui est responsable de choisir le menu, de planifier le menu, euh, de mettre les choses au menu, comme par exemple si on disait hey, l'ananas là, c'est aujourd'hui il faut qu'il se mange là parce que demain je passe qui va être bon, bien, ça va être l'ananas qui est en dessert ce soir. Si l'enfant, c'est pas l'ananas qui veut manger, bien, il est pas obligé d'en manger, OK? Mais okay, d'offrir
0: de, deux repas jamais, ou dire, on mange juste un ce soir, c'est toute la famille, et d'offrir ouais. deux choix en dessert, par exemple, ananas ou yogourt, c'est-tu bon, ça, ou c'est l'ananas, l'ananas?
1: C'est le, le parent qui décide, fait que si le ça. parent décide qui donne un choix, c'est correct. Mais pour le souper, non, c'est un... Un repas. Puis c'est sûr que si on sait que nos enfants sont un peu plus difficiles, nous, on suggère tout le temps d'offrir un aliment qui est connu et apprécié mmh. avec un qui serait plus nouveau. Fait que si jamais c'est du saumon, l'enfant, on sait que c'est peut-être pas son préféré, ben on va le servir avec des nouilles puis des crudités. Puis on le sait qu'il va manger au pire des nouilles puis des crudités parce que ça, il connaît ça, OK? Mais ouais. on va pas... On va pas planifier le les menus juste en fonction des goûts des autres membres de la famille. Ok, donc c'est vraiment la personne euh, qui, qui, en tout cas, qui prépare les repas, qui les dessine, qui est responsable du quoi. La seule responsabilité de l'enfant, mais il faut la respecter, c'est le combien. Donc combien l'enfant, le bébé, va manger parmi ce qui lui est offert. Ok. okay. Donc, Donc, la quantité, c'est sa responsabilité Puis ça me oui. ramène
0: sur ton point des, euh, des bonbons d'Halloween parce que là, oui. il en reste. Tu m'as oui. fait oui. un beau blog là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait comme parent? Bien, déjà, moi, j'ai mangé beaucoup de jujubes et de bonbons dernièrement, mais qu'est-ce que, comme parent, là, il te reste des bonbons, tu fais quoi?
1: Ben c'est justement le quoi, qu'est-ce qui est offert? C'est le parent qui décide. Donc, mm -hmm. le parent, il va décider, hey, la collation cet après-midi, c'est des bonbons d'Halloween. Puis l'enfant, lui, il va décider de la quantité. Mais il y a une collation, OK? Puis mettons qu'elle est à 3 heures, puis que le souffle est à 5 heures, 5 heures 30, Quand même qu'il mangerait trois, quatre, cinq petits sachets, là. Il va avoir faim là, deux heures et demie plus tard, OK? Mm -hmm. C'est pour ça que l'horaire, c'est important. Ou un, un dessert, ben là, tu dis Ah, oh, ben ce soir, euh, ça va être des bonbons d'Halloween, le dessert. fait que l'enfant, ouais. lui, il va manger ses bonbons. Puis, euh, naturellement,
0: il va se désintéresser au fil des prochaines semaines d'avoir toujours des bonbons.
1: Oui, puis en même temps, ça ne veut pas dire qu'il va tout le temps en avoir. Ça dépend vraiment de à, à, la, la fréquence qu'on va le mettre au menu. Là.
0: OK, parfait. Donc, partage des responsabilités. Bon, oui. ça, c'est vraiment un point super important. Tu l'as très bien décrit. Parle-moi bon. de ton troisième conseil. Oui.
1: Dans le fond, hein, le parent, on dit qu'il est responsable du quoi, puis dans le modèle qui a été étudié, je veux juste ajouter le point qu'il n'y a pas d'agenda caché que ça doit être santé. OK, ça peut être le quoi là, décidé par le parent, ça peut être n'importe quoi, OK, au niveau du comportement. Mmh. Mais là, nous, ben, on s'intéresse à la nutrition, donc euh, pour l'alimentation familiale, c'est sûr qu'on essaye de viser un repas complet parce que c'est ce, le repas complet qui va répondre aux besoins nutritionnels de tout le monde qui est assis à la table. Et comment qu'on fait pour savoir que le repas est complet? C'est en s'inspirant du guide alimentaire canadien euh, qui, est, euh, qui met une belle emphase hein, sur les légumes, donc une belle emphase sur les végétaux. Par contre, la proportion euh, du guide alimentaire canadien qui est proposé à la population, hein, le, la moitié de l'assiette de légumes, bon les fruits sont là-dedans aussi, le corps de protéines et euh, le corps de l'aliment, euh, les produits céréaliers. Ça convient un petit peu moins moins à la famille au niveau de ces proportions-là, parce qu'un enfant mangera pas la moitié de assiette de légumes. Puis s'il mangeait ça, il y aura plus faim pour le reste. Là. Je trouve que ça prend beaucoup de place dans l'estomac. Fait qu'on vise plus un, un, un tiers, un tiers, un tiers. Mais en même temps, je viens de dire que la quantité, c'est l'enfant qui décide. Fait qu'il pourrait bien décider de pas prendre d'aliments protéinés euh, dans, ce, dans son repas, puis ça serait correct. Mais nous on pourrait essayer d'avoir un repas complet en offrant un repas qui a tous les éléments du guide alimentaire canadien mm -hmm. sur la Donc, si je reviens avec mon saumon, mes nouilles, mes crudités, on a les trois éléments. On peut compléter aussi avec des fruits qu'on peut servir soit en dessert ou même en même temps, hein, parce que le dessert, il n'y a pas gagner gagné, fait il pourrait être servi en même temps et l'enfant pourrait commencer par ça. Ça va être un tout. Puis en même temps, le guide alimentaire, c'est le même qui les présente. Dans Dans les... C'est vrai. Oui. vrai.
0: Puis euh, les protéines végétales, est-ce que sont bien accueillies par les enfants, les légumineuses? Comment on fait pour les introduire? Les enfants aiment bien? Ou...
1: Les enfants adorent les protéines végétales parce que c'est une question souvent de texture. Et ils vont préférer ça à la viande, qui est beaucoup plus difficile à mastiquer. Parce que pour faire la mastication de la viande, euh, une vraie mastication, euh, il nous faut des primolaires. Okay? Ce que les enfants n'ont pas avant 18 mm -hmm. mois, 12 ans, ça ne veut pas dire qu'on peut pas leur offrir de viande, mais souvent, ils ont quelque chose avec la texture. Alors que les légumineuses, euh, le tofu, c'est beaucoup plus doux, c'est neutre aussi oui. au niveau mm -hmm. du goût. Ça, habituellement, ils aiment quand même assez ça. Moi, là, quand je coupe mon tofu avant de le cuisiner, les enfants viennent le manger sur le comptoir avec pas de texture
0: comme ça, puis ils aiment bien. Oui. Oui. Ils aiment bien.
1: Ça, moi je suis comme, hey! <rire> Mais Ça m'amène comme... une
0: question, Sandra. Pour toi, il y a de plus en plus de parents végétariens ou végétaliens. Oui. Euh, toi, tu dis les parents décident du quoi. Donc, mettons, je suis euh, parent vegan. Est-ce que j'impose ce choix-là à mes enfants?
1: Bien, en fait, c'est ça, l'environnement alimentaire dans lequel ils, ils vont ils vont grandir. Donc, oui, ils vont être habitués de se faire offrir des protéines végétales, ce qui est tout à fait adéquat. Hein? Les légumineuses, les produits soya, c'est des protéines végétales qui sont riches en fer. Donc, euh, oui, fait que surtout dans l'enfance, là, mais en même temps, tu sais, le mot « impose » est comme, euh, <rire> il a l'air méchant, mais tu sais, je veux oui. dire, le, ces choix-là alimentaires, ils vont avec des valeurs qui sont importantes aussi. Et souvent, euh, les parents véganes et tout ça, euh, oui, c'est ça qu'ils vont offrir comme alimentation à leurs enfants, mm -hmm. mais à un moment donné, quand les enfants vont questionner tout ça, ils vont souvent leur laisser le choix euh, de cette opportunité-là. Mais oui, pour l'enfance, ils peuvent tout à fait là, on peut tout à fait euh, nourrir euh, des, des bébés, des enfants là, euh, végétaliens, là, tant, que, tant que les repas sont offerts, qui sont complets, là, comme ils ceux qu'on peut.
0: Équilibrés. Parfait. Ouais. Donc, quatrième point.
1: Euh, ouais, oui, on était le repas en... au centre de la table ouais. le repas au centre de la table en libre-service, ça je sais pas Isabelle si tu avais vu, moi c'était ma pratique à la maison, puis de quoi ça ressemble à quoi la dynamique mais c'est au lieu de faire les assiettes de chaque membre de la famille puis là on mm. parle d'alimentation des enfants mais souvent il y a un autre parent là, dans, dans le décor, là, pas chez nous mais dans les autres foyers habituellement oui, c'est vraiment quatre
0: enfants monoparentales là, faut le faire, là, as une vie professionnelle très active tes maman euh, aussi de quatre enfants, euh, c'est quelque chose.
1: Justement, moi, là, tu sais, quand on parle du parent modèle, je, parlais, je disais ça tantôt, le cellulaire, mais moi, mettons, là, qu'il manquait un couteau ou que ma plus vieille, qui mange plus vite, avait fini son assiette, fallait que je me relève. Là, qu'est-ce que tu penses qui arrivait? Tous les enfants, étaient il n'y avait okay. plus d'adultes à la table, OK? Donc, moi, ça fait plusieurs années que j'ai mis ce principe-là. Donc, je ne fais pas les assiettes des enfants. Donc, ils ont une assiette vide devant eux, mais tout, les, tout le repas est sur la table, OK? Comme par exemple, hier, c'était du saumon grillé au four avec une plaque de pommes de terre et de légumes. Et bon, là, je manquais un petit peu de variété, mais j'aurais pu avoir des petites crudités avec ça. Et tout... J'ai mis directement les plaques là, avec des souples dans le centre de la table et chacun se faisait euh, sa, sa portion dans son assiette selon moi, le quoi, là, les aliments que j'ai décidé de mettre au menu. Tu comprends? C'est pas compliqué,
0: c'est simple, tu mets ça, tu te sens, la quantité selon ton appétit du compliqué. moment, c'est génial.
1: Mais c'est sûr que ça vient des petits questionnements dans le sens de oui, ça se peut qu'il y en a qui prennent pas de saumon. Mais hein, une fois que tu as tout mis sur la table, tu as fait ta job de parent, voilà. le où est fait, le quand est fait, le quoi est fait, le combien, c'est propre à chacun. Donc oui, ça se peut qu'ils prennent pas de saumon, mais hein, on ne mangera pas à la place. Fait qu'on on, on se tait, on n'en parle plus, notre job est fait, puis on essaie de, de passer un bon moment en famille. Ce
0: qui m'amène au point, pas de commentaires sur les repas, justement. Si ton enfant ne prend pas de saumon, comme parent, tu n'es pas là à dire, ben, il faudrait que tu manges des protéines, tu le laisses faire.
1: Ça vient chercher les parents, là, ça les travaille, oui. là. Ils sont comme... oui. et on aurait tendance, euh, tu sais, autant d'une façon positive, ah oh, ben là, si tu ne manges pas de protéines, tu vas avoir faim plus tard et tout ça. Mais non, il faut rester neutre, il ne faut pas faire de commentaires. La nourriture est là ils vont l'apprendre ou pas, ils vont voir les autres qu'est-ce qu'ils prennent, puis à long terme, c'est ça qui va être payant pour la variété puis l'acceptation des aliments.
0: C'est vrai, de voir ce que les autres mangent aussi, donc quand, quand on dit comme parent, t'es un modèle, mais aussi les frères et sœurs de, de, de voir ce qu'ils mangent, ça peut, ça peut influencer ce qu'ils mangent bon, aussi.
1: Les enfants, les jeunes enfants mangent très bien à la garderie, ah. Puis le soir, c'est un autre problème. À la garderie, il y a six, sept amis qui mangent la même chose en même temps. Il n'y a pas deux choix de repas, là, OK? Puis, bon, ils sont moins fatigués aussi en mi-journée qu'en fin de journée. Il y a plusieurs mm -hmm. facteurs, mais ça, ça l'aide aussi. C'est des commentaires qu'on entend souvent des parents. Ils mangent bien en garderie, mais chez nous, ouais, c'est parce que a... peut-être qu'ils testent un peu, ici qu'il y a un petit peu plus de, de contrôle le soir, là.
0: Ah, c'est sûr. Très bon point. Ton cinquième point qui était « Chacun respecte son
1: appétit ». Oui, parce que chaque personne assise à la table a un corps qui est différent, a des besoins énergétiques qui sont différents. Puis là, je parle autant des enfants de différents âges que la maman, que la maman qui peut peut-être être à nouveau enceinte, que l'autre parent qui a peut-être une dépense énergétique plus grande, on ne le sait pas. Donc, les la quantité est propre à chacun et on doit respecter cet appétit-là. Donc, il n'y a pas de quantité que chacun devrait manger, OK? Donc, le repas, est complet. Si on mange un peu de tout, on, on, on a tout pour ressentir euh, la sensation de rassasiement. Bon, apprendre à s'arrêter à ce moment-là, c'est une autre chose pour les adultes, mais les enfants, naturellement, ils le font. OK? Donc, c'est pour mm -hmm. qu'on peut préserver ça en faisant pas de commentaires au niveau des quantités.
0: Si, par exemple, l'enfant n'a pas mangé de saumon, il est allé essentiellement, mettons, pommes de terre ou pâtes, bon. puis plus tard, il a faim, parce qu'il n'a pas mangé de protéines, est-ce que, comme parent, tu peux dire, ben Veux-tu du fromage ou un yogourt? Sachant très bien que tu t'en vas chercher des affaires protéinées au lieu de dire veux-tu un biscuit?
1: mais Isabelle, toutes non. les parents font ça. ok oui. <rire> Mais dans le fond, on revient à notre l'horaire des repas, la collation. Si le parent il sait à quelle heure l'enfant se couche, s'il juge qu'il n'y a pas assez de temps entre le souper et le coucher pour une collation, non, il mangera demain. Il n'y a, a pas de risque okay. nutritionnel à manger un repas complet là, en plus il mangent beaucoup les enfants dans la journée mais tu as, as, as eu le réflexe que tous les parents font oui. parce qu'on veut compenser, on veut tellement qu'ils manque de rien c'est oui. juste que l'enfant lui est comme moi le saumon je n'ai pas mangé finalement pas parce que j'avais pas faim mais parce que c'est pas tant quelque chose que je l'aise puis qui me plaît puis là tu m'offres ce que j'aime sur un plateau d'argent même pas une heure plus tard hey, c'est sûr je mange plus jamais de saumon Juste hey, peu... Non,
0: non, c'est vrai, mais oui, il faut penser à ça aussi. waouh Bien, c'est le fun. Mon Dieu que c'est pas compliqué avec toi. OK, sixième point, je ne l'ai pas écrit en bannière, on peut partager les repas en famille dès l'introduction des ben, solides.
1: Fait que là, mettons qu'on fait la transition, on parle de notre petit bébé, tu sais, on se dit, OK, mais l'alimentation de l'enfant, du bébé, lui, oui, mais c'est la même chose, OK? Mm -hmm. Donc, si on fait, attends, mon septième point, c'est la cuisine de maison, OK, oui. Donc, là, ça nous amène à l'alimentation autonome du bébé. Puis, tu sais, tu l'as vu là, dans les, euh, les choix de repas, ça semble un, un repas que n'importe qui pourrait manger. Fait que dès que notre bébé débute les solides, c'est bien de l'intégrer au repas familial en cuisinant, le quoi, encore une fois, des aliments qui vont être tendres, qui vont être faciles à saisir mm -hmm. euh, avec les petites mains du bébé, qui vont être cuisinés maison. Mais... Euh, donc, qui vont lui convenir. Donc, de pas être obligé de faire deux repas. c'est génial. C'est ça. Le bébé de plus de six mois, là, euh, quand on s'informe sur la DME, il va manger des vrais aliments, du vrai brocoli, le morceau de saumon. On va y faire une petite croquette de pois chiche avec une petite sauce guacamole et tout mmh, ça. J'en mets ça. ton livre. Ben, c'est ça. Fait que, oui, là, dans mon livre, il y a de l'information, mais il y a aussi beaucoup de recettes parce que des fois, ouais. tu dis, Ok, je comprends. Il peut manger des gros morceaux, mais c'est gros comment C'est on le coupe comment Ben c'est carrément ça là. Fait que oui, c'est de la vraie nourriture. C'est juste que le bébé de six mois ouvre puis il ferme la main. Hein? Donc il est pas capable de prendre les petits morceaux. Ah. Surtout, on lui donne des gros morceaux. Ok, c'est pas parce que on veut faire peur à tout le monde avec les gros morceaux. C'est parce qu'on s'adapte à son évolution. Donc par exemple, le brocoli, il va le prendre comme ça. Il va l'amener à sa bouche. Il va m'enchouiller, il va l'enlever hein, parce qu'il l'a dans la main, donc il peut l'enlever et il va découvrir les aliments de cette façon-là.
0: Wow! Mais il y a des aliments à risque d'étouffement qu'on qu va introduire un peu plus tard. Là.
1: Ben, en fait, hein, les, ben, les aliments qui sont à risque d'étouffement, selon les recommandations de Santé oui. Canada, c'est jusqu'à 4 ans. On ne veut pas des aliments qui sont durs et ronds et qui pourraient le devenir. Alors que si bébé avait ça dans la bouche, comme par exemple un résum... cute. Ouais. <rire> tu sais, Écoute, je ne sais pas c'est qui tes modèles, mais j'adore. Regardez-moi ça, comment c'est chez Pratico Édition, tu il sais, y a beaucoup, beaucoup de, de mamans là, dans l'équipe. Ils sont, ben, vraiment tu
0: sont vraiment craquants, là. Oh,
1: Celui oui. petit. Tu, sais, tu le vois que c'est un petit bébé à ta peur. Il a des galettes de macaroni au fromage facile à prendre pour lui. Wow. Donc, oui, fait on, on évite les aliments qui sont durs et ronds. Euh, comme le raisin entier, c'est dangereux, ça. Fait qu'il faut le couper en quatre. Mais notre bébé de six mois, le raisin, il a bien beau être coupé en quatre. Il est trop petit. Il ne peut, peut pas faire la peine. Fait que c'est pas un aliment qui convient. Fait qu'on, on va opter pour des mijotés, des légumes qui sont cuits, qui sont grillés, des fruits qui sont tendres et mûrs, qui va euh, bien tenir dans la main du bébé qui va être capable d'apporter à sa bouche et de mmh. l'enlever. manger fait qu'il y a vraiment toute l'autonomie hein? je je, je c'est moi je décide de prendre l'aliment de l'amener à ma bouche il se fabrique une purée grossière bon c'est un apprentissage là, ça se fait pas la première journée il va le cracher puis éventuellement il va apprendre à former un bolus et à l'avaler fait que dans le fond mmh. Non, là, il va avaler de la purée grossière c'est juste que c'est lui un peu qui l'a fabriqué avec ses gencives, puis sa langue et tout ça.
0: Ah oh, wow! Ok, j'aurais aimé avoir ce livre-là il y a 15 ans pour mes enfants Sophie, ben oui, oui. c'était vraiment l'époque des purées les allergènes, tout ça on commence avec et les à
1: hein? si on, on dit, moi j'aurais aimé ça l'avoir <rire> Ma fille, est là, elle, elle dit, la cloche est sonnée. Je suis comme, hé, hey, je t'avais dit que j'étais en direct, ah! <rire> Ça Elle vient de saluer
0: ta fille, là. Enfin, comme ça, il euh, n'y a pas de problème, elle peut venir nous voir. Avez-vous des questions pour Sandra? Euh, il reste un point à amener. Je veux aussi montrer ton site, Posez vos questions. Ah, oh, Ndiallo qui était au gala, euh, on s'est manqué hier soir. Pendant que vous posez vos questions, ça peut être, sur l'alimentation des bébés, mais ça peut être aussi tes spécialistes, euh, euh, tout ce qui est famille. fait que Ça peut être des problèmes avec vos ados. Posez vos questions.
1: Ouais. Je ne suis pas ah. encore la en pro des ados parce que je n'en ai pas moi-même, mais ça va s'en venir.
0: <rire> ça sent, ton, euh, ton plus vieux ou ta plus vieille, à quelle ouais, heure?
1: 11 ans, 11 ans.
0: 11 ans. OK, parfait. Là, je vais montrer ton site parce que je veux que tu me parles de, de tout ce que tu offres.
1: Oui, ben en fait, c'est ça, moi, là, ah ouais c'est ça, donc c'est vraiment, tous mes services sont en ligne, parce que je voulais vraiment que ça soit pas limité géographiquement pour donner de l'information, comme je te disais, là, depuis 2013, ah. j'enseigne l'alimentation autonome du bébé, fait que oui, tu sais, avant c'était plus proche de chez moi là, mais l'information, tout le monde en veut. Donc euh, là maintenant avec le livre qui est partout, hein, qui est disponible partout, euh, même en quincaillerie, pharmacie, librairie, épicerie, euh, les grandes surfaces, ben ils peuvent avoir l'information. Mais sinon, euh, je donne ma conférence sur euh, la DME là, euh, plusieurs fois par année. D'ailleurs la prochaine, on va être juste juste avant le temps des fêtes oui. parce que souvent. Euh, il y a une pause hein, de, de, de plusieurs services là, pendant la période des fêtes. Puis les, 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 les parents de bébés de près de six mois, eux, ils ont, ils ont besoin d'informations quand même. Donc, c'est le 16 décembre euh, et bon bientôt il va y avoir les informations là, sur mon site web pour pouvoir s'inscrire mais euh, j'ai aussi des webinaires sur l'alimentation des enfants j'ai un livre numérique Isabelle oui. sur le régime d'éviction pour l'allaitement écoute là on parle, c'est vraiment pas pour tout le monde, c'est pour les mamans qui allaitent un bébé mmh. qui est au, au lait de vache et au soya, écoute j'en vends au moins deux par jour, ok, fait que ça répond oui. vraiment à un besoin pour pour, pour euh, aider les mamans à suivre le régime d'éviction pour prolonger euh, leur allaitement tant qu'elle le désire et tout ça. Puis, il a été complètement révisé euh, cet automne puisque j'avais une stagiaire. Fait qu'elle est allée à l'épicerie faire le tri de tous les nouveaux produits sans lait sans soya parce qu'il y en a de plus en plus. Donc là, la liste est toute à jour. Euh, fait que tous mes services sont en ligne. Aussi, un cours sur la planification des repas qui est tout le temps un gros succès à l'automne et que je redonne au printemps également. Puis mmh. moi, on avait déjà fait hein, un live toi puis moi sur... Oui. Euh, la planification des repas. Puis moi, c'était vraiment, vraiment simple, mais c'était mon conseil de, numéro un, c'était partez de qu'est-ce que vous avez chez vous. T'as un filet de porc de congelé, ben mets-le au menu. <rire> oui, tellement.
0: Ben c'est ça. Et cours en ligne, planification de repas ici, ça vaut vraiment mmh. la peine. Tu as plein, plein d'outils en ligne. Il y en a des gratuits, il y en a des, des payants, mais très abordables. Tu sais, oui, oui. C'est des conseils de pros. Tu sais, as l'expertise, tu as quatre enfants, tu es nutritionniste. Écoute, si euh, hein, tu es une des, des, euh, des spécialistes de la province là, en nutrition familiale. Là. Donc, mm -hmm.
1: euh, je pense ah. que... Ouais, Écoute, mais je ne veux rien enlever à mes collègues, là, parce que vraiment, ils sont tous extraordinaires. Je pense que c'est juste que moi, j'ai compris qu'il fallait mettre ça en ligne, parce qu'on veut aider tous les parents. Fait Il faut que ça soit accessible. Partout. Fait que je pense que c'est juste ça, ma petite longueur d'avance, parce que je fais longtemps que j'étais en ligne, là.
0: Absolument. Euh, les, les, je sais que tu n'es pas spécialiste ado, mais c'est un bon point. Les ados veulent souvent manger ce qui est satisfaisant pour eux pour le plaisir et non pour se nourrir. C'est pas facile de les voir manger toute cette malbouffe ouais
1: euh, je, je je comprends c'est pas la facile pour les eux -mêmes. mais euh, José le partage des responsabilités qu'on a parlé là ça c'est aussi pour les ados pis les, le repas en famille ensemble c'est super important pendant cette période là de la vie et l'ado là contrairement à l'enfant de deux ans là c'est qu'il peut aider à la planification du menu de la semaine. Qu'est-ce que tu veux manger cette semaine? Okay? Ah, tu voudrais du chili, c'est beau, on va en faire. Tu veux des rouleaux de printemps? Ben oui, on va mettre ça au menu. Puis, il est capable de cuisiner, OK? Mm -hmm. Donc, ça tenterait-tu de faire tes muffins pour tes collations ou, tu sais? Fait d'aller chercher euh, un peu l'impliquer, ça peut euh, lui amener un intérêt, un tu sais... Moi aussi, j'aime ça de la malbouffe de temps en temps, sauf que de, de dire, ben oui, mais je suis capable de cuisiner, je suis capable de faire ça, on n'a pas tout le temps envie d'en manger. Fait que de l'impliquer, ça peut euh, aller piquer son petit intérêt là, pour euh, l'alimentation, la cuisine, puis lui donner ses compétences culinaires-là quand il va partir euh, de la maison pour qu'il continue à cuisiner.
0: Bon, ben génial, très bon conseil. Sylvie nous dit, un bébé prématuré, euh, plus difficile mmh. d'introduire les aliments. Euh, oui, moi je ne connais rien là-dedans. Je ne sais pas si tu en as vu. Ben,
1: moi, moi j'ai même eu un bébé oui. prématuré. Oh, OK, toi aussi. Bon, comment la ça
0: fonctionne? Est-ce qu'il y a des méthodes, en fait, j'imagine? Oui.
1: Bien, premièrement, c'est sûr ça dépend du degré de prématurité, mais tu sais, euh, au niveau de la DME, là, les gros morceaux, il faut attendre que notre bébé ait un développement d'un bébé de six mois. Si on veut euh, utiliser cette méthode-là, OK, mais ça peut être long après. Et il mm -hmm. y, a, y a des très prématurés qui peuvent avoir vraiment de la difficulté au niveau de la bouche. C'est sûr que c'est toujours mieux avec une équipe nutritionniste, ergothérapeute pour assurer la transition. Euh, puis peut-être que le, le bébé de Sylvie a dit qu'à 20 mois, c'est encore difficile. Ben là, j'irais vraiment chercher l'aide des professionnels parce que vraiment que l'ergothérapie, désensibilisation et tout ça, euh, ça pourrait aider. Mais euh, sinon, c'est qu'on va vraiment attendre, mettons que notre bébé est né à 33 semaines, mais ben on va vraiment attendre qu'il y ait un 6 mois d'âge corrigé ou six mois euh, de, 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 de son développement pour initier des changements au niveau des textures. Mais à six mois d'âge réel, on va débuter les solides là, avec de la purée.
0: Mmh. Très intéressant. Donc, avez-vous d'autres questions pour Sandra? Sinon, je vous invite, je pense que ça fait le tour des questions. Euh, je vous invite à vous procurer son livre sur son site Maman mange bien. Ou encore, tu vas être au salon du livre.
1: Oui, je vais être le samedi euh, c'est le 27, hein, le 27 novembre, à 10h, au stand de Pratico Édition 913. Vous viendrez me voir, Hey, ça fait longtemps que... Moi, j'ai été confinée, longtemps, là, puis je n'ai pas recommencé à faire des apparitions partout comme toi. Fait que c'est comment, oh, mon Dieu, je vais voir du monde en vrai. <rire> oui,
0: Hey, écoute, je ne savais même pas qu'il y avait un salon du livre. Moi, n'ayant pas de livre cet automne en personne, écoute, c'est génial. Donc, ça fait du bien de bouquiner aller rencontrer les auteurs dont Sandra, avec son livre. Puis, je vous invite à vous abonner aussi à son infolette puis avoir tous les outils qu'elle offre. Ce qui est le fun dans les webinaires, les outils, c'est que tu fais ça quand, quand tu as le temps. Tu sais, ce n'est pas un rendez-vous fixe. Bien là, tu as le temps, tu peux t'informer tranquillement. Puis, toute ma gang, c'est toute une gang super allumée sur la nutrition. Donc, euh, je pense qu'ils vont trouver pas mal d'outils sur ton site qui défile en bas « Maman mange bien ». Écoute, un grand merci encore une fois d'avoir été un rendez-vous, puis je te dis un gros bravo pour ton premier livre et pas le dernier, je suis convaincue, et euh, convaincue que tu vas faire un, un gros tirage euh, avec, euh, tu vas vendre beaucoup d'exemplaires en fait, parce que ça répond vraiment à un besoin.
1: Ouais, ben je pense qu'en plus, il va durer dans le temps. Fait que Merci beaucoup d'en avoir parlé, Isabelle. C'était le fun.
0: C'était bon, ben, le fun. Merci à toi. puis Merci à euh, tout le monde d'avoir été au rendez-vous la semaine prochaine. On a Docteur Maurice Larocque avec nous et la fin du mois, Mélanie Marchand avec ses, ses recettes de cuisine toujours super alléchantes. Alors, merci tout le monde. À bientôt. Bye-bye. Reste là, Sandra. Je te